El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales seven.com y lasmayores.com como siempre, nuestros productores Brett Kaplan, la asistencia de MLBN aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol, han pasado casi tres semanas en lo que es el béisbol esta temporada 2021 hay equipos que comenzaron muy mal y están en racha positiva, el caso del equipo de los atléticos de Oakland y el equipo de los Yankees eh, no ha bateado en los primeros eh, 16, 17 juegos. Eh, increíble. También tenemos noticias de, de otros equipos. Y el béisbol se está calentando, aunque aquí varios estados al noreste del país todavía eh, manda un poquito el frío, pero eh, se están calentando las cosas en el béisbol y le tenemos toda la noticia de lo que ha pasado esta semana. Pero antes, claro, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana hacen contacto con nosotros por esta vía a través de MLB.com y lasmayores.com. Calentándose la temporada y yo creo que bastantes temas que tratar. Calentándose el equipo de los atléticos de Oakland, también Kevin, han ganado 11 en línea. Aunque ayer, con un poquito de suerte, los mellizos de Minnesota definitivamente no jugaron muy bien en ese último inning que le dio la victoria al equipo de los atléticos de Oakland, que son 11 ahora en línea después de comenzar la temporada 1 y 7. Tú sabes que siempre que se producen estas rachas, hay algunos partidos donde la suerte acompaña al equipo que está caliente. Y creo que eso ocurrió ayer en la tarde en, en el Coliseo de Oakland. Un dato interesante es que, bueno, los atléticos comenzaron con 0 y 6. Perdieron sus seis primeros partidos. Y esta es la primera vez en la historia del béisbol que un equipo que inicia de esa forma tiene en algún momento de la temporada una racha de por lo menos 11 victorias. O sea que ya de alguna manera están haciendo historia los atléticos. Y lo que hemos visto en los últimos días y en ese juego de ayer, como que le hace a uno recordar aquella famosa racha a principios de este siglo XXI de 20 victorias en línea de los atléticos por ahí por el 2002, que inclusive fue inmortalizada en la película Moneyball. Ese equipo que tenía Miguel Tejada, Eric Chávez, Terrence Long y demás. Ya había salido Jason Giambi. Estaban todavía todos los lanzadores en buen momento. Tim Hudson, Mark Mulder, Barry Cito. Bueno, esa es la marca del equipo. 20 en línea y los atléticos en, en este caso ya llevan 11. Y lo han hecho eh, si uno eh, revisa la, 
el, el, los números, ha sido, se puede decir, una labor de conjunto. En realidad, en el aspecto ofensivo, hay dos jugadores que son los que han llevado la voz cantante, que son Matt Olson, que ha estado ardiendo, y esto le va a caer mal a los fanáticos de los Mets. Jed Lowry, el hombre que firmó un contrato de dos años, 20 millones con los Mets, no pegó un hit porque estuvo lastimado prácticamente todo el tiempo, pero firmó con los Atléticos, equipo con el que ya había tenido éxito anteriormente, está saludable, y está bateando por encima de 320 con 14 carreras impulsadas. Ellos dos han sido los hombres principales eh, a la ofensiva. Eh, los atléticos han tenido, vamos a decir que el picheo abridor ha sido suficientemente bueno, no nada del otro mundo, y el bullpen ha estado excelente y así han construido esas esa rachas. Y lo de ayer, bueno, increíble. Y yo creo que podemos comenzar eh, revisando las veces que ese juego cambió, la ventaja cambió de manos. Minnesota sale delante 1 por 0 en la primera entrada, Oakland riposta y se va adelante 3 por 1, después estuvieron ganando 7 a 4. Minnesota empata a 7 y luego toma el comando del partido 10 por 7. Luego viene un doble de Lowry en el sexto inning que remolcó dos carreras y puso el partido 10 por 9. Oakland empata en el noveno cuando un pelotazo que propinó Alex Colomé, el cerrador de Minnesota, se convirtió en carrera. Luego Minnesota toma el comando en el inning 12, en el inning 10, 12 por 10, con un jorrón, con uno a bordo de Byron Buxton, que antes que eso le había robado un extra base a Matt Olson. Y sin embargo, lo, lo increíble de todo esto, Félix, es que Colomé saca los dos primeros outs en la conclusión del inning 10 con un corredor en segunda. Ya está a uno de la victoria y se descontroló. Vinieron un par de bases por bolas, un primer error del intermediista Travis Blankenhorn y después el más costoso de Luis Arraes, rodado de Ramón Laureano por tercera, con las bases llenas ya para terminar el juego y, Laure y Arraes botó la pelota. Y, y tú te puedes imaginar con ese espacio de foul que hay en el estadio de los atléticos, nada que buscar. O sea que se desplomó la defensa de los mellizos en el peor momento, pero la realidad es que eh, Alex Colomé también fue culpable de la situación por el hecho de que otorgó unas bases por bolas en, en un momento clave del partido. Y todo el crédito para Laureano, que la verdad, antes de conectar ese rodado a tercera, le tomó un tremendo turno a Colomé, conectó de foul unos picheos difíciles y finalmente pudo hacer contacto. Y en esta época donde hay tantos ponches en el béisbol, ese fue un partido, Félix, que demostró el valor de tú en ciertas situaciones poder poner la pelota en juego, porque es que cualquier cosa puede pasar. Ahí se perdieron dos honrones de Nelson Cruz por el equipo de Minnesota. Y digo, se perdieron porque el equipo perdió el juego. Una gran actuación de Josh Donaldson, que pegó cuatro hits, incluyendo un honrón también. Y Matt Olson, que está ardiendo por Oakland. Dos cuadrangulares, un sencillo. Y claro, Buxton les robó lo que debió ser para él un cuarto hit. Así que yo había dicho días atrás que el juego del viernes pasado de Dodgers y Padres de San Diego había sido el mejor de esta joven temporada. Yo creo que ya ese partido encontró competencia con ese que protagonizaron ayer Minnesota y Oakland. Sí, no, y eh, llegué a ver el final de ese partido, eh, Kevin, y, y no hubo mucha celebración de parte de los atléticos de Oakland. Ellos como que saben que se escaparon ahí de una victoria, ¿no? Eh, o de conseguir la victoria. Eh, pero así es el, la, la, lo que es el béisbol y Oakland en estos momentos en primer lugar y puede seguir así. Eh, este fin de semana eh, que se aproxima ya que eh, se miden a los Orioles eh, de Baltimore 
Eh, la otra historia del otro lado de la moneda es el equipo de los Yankees de Nueva York. Kevin, han comenzado pésimo esta temporada. Seis juegos ganados, han perdido once. Eh, no lucieron nada bien ayer frente a Ian Anderson. Y uno, se, uno piensa, bueno, ¿qué crédito le podemos dar al picheo? ¿O simplemente el equipo no está bateando? ¿Qué ha visto de la eh, situación de los Yankees? Bueno, definitivamente hay problemas. O sea, eh, eh, es muy raro tú encontrarte una situación donde tantos bateadores con un historial, ya hombres que han probado que son buenos bateadores de grandes ligas, que todos entren en slump al mismo tiempo. Y eso es lo que está pasando con los Yankees en este inicio de temporada. O sea, estamos hablando de una alineación construida para conectar cuadrangulares. Esa es la, la característica de esa alineación de los Yankees, y lo sabemos. Y resulta que el equipo está en último lugar en slogan en las grandes ligas. En slogan 3.34. Cuando tú ves eso, yo creo que esa es la mejor demostración de cómo andan las cosas. Porque este no es un equipo que se supone que va a anotar carreras por un sencillo, una base robada, un rodado para moverlo a tercera y un fly de sacrificio. Definitivamente esa no es la característica de esa alineación. De hecho, en, en, prácticamente ningún equipo de las grandes ligas ya está construido de esa manera, como aquellos cardenales de Whitey Herzog. Pero el tema es que los Yankees son un caso extremo de un equipo que está construido en pase a poderío y hasta ahora eso no se ha visto. Y si tú te pones a ver, bueno, Giancarlo Stanton, tres sitios en los últimos 34 turnos, Gleyber Torres, cuatro en los últimos 32 con una carrera impulsada, Aaron Hicks en una mala racha de 17-1, eh, Clint Frazier ayer pegó un texano para remolcar su primera carrera de la temporada en un momento en que estaba de 27-1. Es algo que es difícil de explicar porque, de nuevo, son bateadores de calidad probados que tú esperas que produzcan, pero la realidad es que hasta ahora no han podido hacerlo. Y algo que noto, Félix, y yo sé que tú sigues muy de cerca, le das seguimiento al equipo de los Yankees, estás eh, ahí muy, muy cerca del equipo, es que, no sé, pero a veces da la impresión de que eh, ese dogout necesita eh, un, un jugador de un temperamento distinto, alguien que traiga un poco de chisma, de espontaneidad, porque la verdad es que se ve en sentido general el equipo de los Yankees apagado. Y sabemos que eso ocurre mucho cuando un conjunto está en slump, pero son de las cosas que entiendo eh, tienen que cambiar para que los Yankees puedan echar a andar esa maquinaria que sabemos que tiene el potencial para ganar muchos partidos. Eh, sí, es un buen punto, Kevin. No sé si hoy en día, como ha cambiado tanto eh, lo que es eh, eh, los medios sociales, eh, Twitter, Instagram y todo eso, si, si, si hay la capacidad de tener ese jugador que, que puede poner a, a todos eh, a jugar béisbol, ¿no? que sea fuerte en el dugout, se piensa que un loop boy tal vez puede traer eso a, al equipo. Eh, ¿Pero qué piensa hoy en día? Porque de verdad, no sé si, si el béisbol se maneja de esa misma manera como en los años eh, 80, 90, a principios del, del año 2000, a donde había una voz cantante que, que le decía a los otros jugadores, hey, tú no estás eh, tomando parte aquí del equipo, no está haciendo la jugada esperada, eh, no sé, Mira, no está hustling. Sí. No, no creo que, que sea quizá el, el, un, ese modelo, ¿verdad?, de un, de un hombre que lleve la voz cantante, porque se supone que los Yankees, por ejemplo, tienen a Aaron George, que es, es considerado un líder en el equipo, pero, eh, por ejemplo, uno nota 
lo que Mookie Betts lleva al equipo de, de los Dodgers, sin ser uno de esos líderes, como dicen, ra-ra, que está atacando a sus compañeros, eh, ni mucho menos. Lo mismo que lleva Justin Turner a ese equipo de los Dodgers. Y te voy a poner un ejemplo de un jugador joven que entiendo que en ese aspecto está haciendo una diferencia. Es Alex Verdugo en el equipo de Boston, con la, la forma como juega y, y esa energía contagiosa eh, que tiene. Es eh, un jugador de esas características eh, en lo que pienso que eh, a veces como que da la impresión de que a los Yankees le hace falta alguien así. Todas esas cosas se borran con una buena racha. Cuando el equipo comienza a batear, eso se olvida. Pero es la impresión que da en este momento. No, definitivamente estoy de acuerdo. De, eh, si viene un Aaron Judge, eh, que no lo hemos visto este año, eh, tirarse a todo dar para buscar una pelota. Eh, agresivo, le falta esa agresividad, yo creo. Eh, y si se hace en el terreno, ya yo creo que van a seguir todos los, eh, los jugadores. Eh, muy molesto la fanaticada con, con Gleyber Torres en el día de ayer, que un ruletazo... Al pitcher básicamente no corrió. Eh, Kevin, lo, como tú mencionas, Cano lo hizo por años con el equipo de los Yankees y no había problema porque el equipo estaba ganando con frecuencia. Eh, pero, eh, y hoy por cierto tiene dos sets en ese juego ya, donde los Yankees participan en Cleveland. Eh, a veces esos jugadores jóvenes, Aaron Boone, tiene que hablar duro para que reaccionen. Mira, yo lo que creo en el caso de Gleyber Torres eh, eh, es que hasta donde yo recuerdo es la primera vez que esto ocurre y los jugadores son humanos y la frustración en un momento de slump puede traer una situación de ese tipo. Yo creo que lo importante fue que después que se presentó la situación en ese juego contra los Bravos de Atlanta, él enfrentó a la prensa y pidió excusas y dijo que debió correr. Entonces me, me luce que, que Gleyber Torres está claro en el de, sobre cuáles deben ser sus prioridades. Y, y no me parece que eso, eso en el, con él vaya a ser una situación recurrente. Sí es cierto, los jugadores tienen que josear, tienen que, que dar el, el 100%, enviar ese mensaje a la fanaticada. Pero eh, pienso que a veces por un desliz en un momento, algo, algo momentáneo, queremos crucificar eh, a, a ciertos jugadores. Y no creo que en el caso de, de Gleyber Torres y, y lo que hizo, eso, eso sea necesario. Porque lo importante, de nuevo, es que él... Eh, claramente dijo que entiende que cometió un error, entonces creo que ese es el tipo de cosas que, sobre todo con el equipo pasando por una, un momento difícil Aaron Boone dijo lo que tenía que decir ayer, que iba a conversar con, con Torres que creía que un poquito más de esfuerzo era lógico pero no creo que vaya a pasar de ahí eh, En la división este año se encuentra un equipo que uno no pensaba iba a competir pero como tú lo mencionas, tiene a Verdugo eh, tiene un equipo que batea. J.D. Martínez ha comenzado muy bien. Bogart ha calentado uh, últimamente. Xander Bogart. Eh, este equipo batea, Kevin. Eh, yo pienso que ha demostrado un poquito más de lo esperado. Están en primer lugar en estos momentos. Y, y la gran pregunta que quieren saber los fanáticos es si Boston puede seguir este paso durante la temporada completa. Mira, Félix, yo creo que ese equipo va a batear la temporada completa. Eh, me parece que las dudas nunca fueron sobre la ofensiva. Y lo decíamos aquí, eh, analizando los equipos que los Medias Rojas iban a batear. Y es, un, es una alineación perfectamente capaz de, de generar ofensiva. Creo que agregaron algunas piezas eh, que le dieron versatilidad a ese roster. Eh, también se trajo algo ahí de experiencia, de, inclusive de Serie Mundial. Jugadores que han sido líderes probados 
en otros equipos que han estado en equipos campeones, como el caso de Quique Hernández y de Marvin González, y un jugador como Cristian Arroyo, que ha sido muy productivo, jugando en varias posiciones, y eso sin hablar de las estrellas del equipo, que tú sabes que si están saludables van a producir, y me refiero a J.D. Martínez, a Rafael Devers, Sander Bogarts, esa tríada, eh, tú sabes que le, los números van a estar ahí si ellos están saludables, pero además tienen a Cristian Vázquez, que se ha hecho un muy buen receptor ofensivo, tienen a Franchi Cordero, que para mí es un jugador con muchísimo potencial, que a medida que él, la clave de Cordero es que no se ha podido mantener saludable, está saludable ahora, y yo creo que no debe ser sorpresa si eh, de repente este hombre comienza a, a producir más para el equipo de Boston. O sea, en esa alineación hay jugadores que todavía están, o sea, son capaces de producir más. Está el caso de Bobby Dalbeck, eh, el caso de Cordero. Así que la ofensiva no debe ser un problema. Mencionamos a Verdugo también, bate zurdo eh, de, de mucho talento. Eh, para mí la clave de si los, si los Medias Rojas pueden sostener esto o no es el picheo. Eso, eso está bastante claro. Eduardo Rodríguez yo creo que tuvo una salida que tiene que darle muchas esperanzas al equipo de Boston porque se vio bastante parecido al Rodríguez de... 2019, Nathan Ovaldi ha estado tirando muy buen béisbol. ¿Se mantendrá saludable? Bueno, esa es una pregunta que es difícil de contestar. Eh, tienen a Nick Pivera lanzando bastante bien. Y algo que eh, uno observa en el equipo de Boston es que tiene más profundidad en su picheo que en temporadas anteriores. Por ahí está Tanner Hawk, que ahora mismo está en el campo alterno, que perfectamente puede ser parte de esa rotación. Chris Sale llegará en algún momento en el mes de junio. Y hay un lanzador ahí que Boston tomó en regla 5, en el sorteo regla 5 de los Yankees, que hasta ahora por lo menos luce como un excelente movimiento, que es Garrett Whitlock. Cuatro relevos, nueve entradas en blanco, once ponches sin bases por bolas. Y la idea de los Medias Rojas es que Whitlock eventualmente va a ser un lanzador de rotación, quizá no este año, pero en, en 2022. O sea que por lo menos tienen una profundidad que no existía el año pasado. Y hay unos relevistas ahí que han estado dominando también con Matt Barnes a la cabeza. Eh, honestamente, yo creo que se puede esperar una regresión del picheo de los Medias Rojas, o sea, una, una merma con relación a lo que hemos visto hasta ahora. Pero esa ofensiva va a seguir produciendo si el equipo está saludable. Así que el, eh, creo que lo que estamos viendo es un, es un equipo que va a poder hacer en esta temporada más de lo que se esperaba y todo comienza con la mejoría del picheo. Eh, Tampa jugando buen béisbol y eso que le falta a mitad del picheo. Vamos a ver qué pasa con los Rays eh, que siguen en la batalla ahí. Eh, eh, Toronto también. Eh, déjame, tiene déjame, decirte, déjame decirte algo de los Rays, eh, ¿Sí? Félix. Eh, mira, ya tuvieron una racha de cinco victorias y están en la competencia. Y resulta que ciertamente tienen lesiones importantes en su picheo, pero ese equipo tiene tanta profundidad que hay tres lanzadores que prácticamente no hemos visto, que están saludables y que para mí van a ser importantes este año para los Reyes me refiero a Brent Honeywell Jr., que lució excelente en dos innings que tiró contra los Yankees un lanzador que viene de una serie de cirugías y lo están llevando con mucho cuidado pero me parece que va a ser parte de la rotación de Reyes más adelante tienen a Luis Patiño, que llegó desde los padres de San Diego, piche derecho con una bola rápida de 100 millas. 
y también tienen a Shane McClanahan, que es zurdo y también toca 100 millas por hora. O sea que, mira, el, el potencial de, de ese cuerpo de lanzadores, a, a mí me luce que existe la capacidad para mejorar y por eso creo que no debemos perder de vista a los Rays. Eh, Tampa eh, también eh, es un equipo que, como tú mencionaste, Kevin, eh, tiene de dónde sacar y me imagino que los otros equipos que no tienen esa nómina eh, del equipo de Tampa, eh, definitivamente pensando cómo es que lo hacen. Eh, Toronto, un equipo de 8 y 10 también, Kevin. Han tenido su alta y baja esta temporada. Eh, esperan eh, que entre George Springer. ¿Qué ha pensado de, de, de Toronto y, y su comienzo ahí de, de 8 y 10? Bueno, es un equipo que ha tenido muchas lesiones. Eh, no ha contado con George Springer. Ahora está fuera de Oscar Hernández. No han contado con Nate Pearson, que se suponía iba a ser una parte importante de la, de la rotación. Eh, está lastimado Ross Stripling. Perdieron a su cerrador proyectado, Kirby Yates, antes de que la temporada comenzara. Instalan en ese puesto a Julian Merriweather, que tiene un mundo en la pelota y se lastima a Merriweather. Otro relevista importante, Jordan Romano, también se lastima. O sea que eh, el tema de las lesiones yo creo que tiene bastante que ver con el inicio lento de, del equipo de Toronto. Pero el, el talento ofensivo de, de esa alineación es una realidad. No es verdad que hombres como Lourdes Gurriel Jr., Mark Simeon, Cavan Biggio, van a seguir como han estado hasta ahora. Eh, ese equipo va a, generar a, a, va a comenzar a generar más ofensiva y a medida que puedas recibir algunos de esos lanzadores lastimados, eh, yo creo que es otro equipo que hay que tener en cuenta. Me parece que tenemos por delante una, una lucha muy interesante eh, en esa división. Y el reto para los Yankees con esa competencia que tienen va a ser tratar de reponerse de ese mal inicio. Eh, en la división central, los reales han comenzado eh, como no se esperaba y, y gran parte de eso tiene que, que ver Salvador Pérez, ya saludable, el receptor venezolano. Eh, ayer da el, el ganador... Eh, frente a Castillo, uno de los mejores relevistas eh, en la Liga Americana eh, de Tampa, claro. Y, y este equipo, Kevin, uno se piensa, se han jugado 16, 17 juegos. Eh, ¿Cuánto puede seguir los Reales así compitiendo en esta, en esta división? Mira, es un equipo que está mejorado porque agregaron a jugadores como Carlos Santana, Andrew Benintendi, Hanser Alberto. Eh, Salvador Pérez está saludable y, y la verdad es que ha, ha conectado unos batazos, sobre todo en los últimos días, ha sido sumamente oportuno para, para el equipo de los Reales, además de que es un catcher guante de oro que lleva muy bien eh, el picheo del, del conjunto. Y eh, por lo menos hasta ahora han tenido muy buenas actuaciones de tres de sus abridores, por lo menos Danny Duffy, Jacob Junis y, y Brady Singer. Y me parece que vamos a ver en lo adelante, mejores actuaciones de, de Mike Minor. Es un equipo que está mejor que el año pasado, pero uno no prevé que ellos van a seguir en esa posición. Eh, los medias blancas que han estado como en altas y bajas, también enf enfrentando sus lesiones, están jugando para 500, pero están a apenas juego y medio. Cleveland, que tiene su buen picheo, también está ahí. Y yo sigo pensando que los medias blancas deben ser el equipo a vencer eh, en esa división, eh, Félix. Pero... Si, déjame decirte algo, si el equipo de... de y, y hay que pensar también que Minnesota está en la última posición y eso debe cambiar. El, pero el, si los medias blancas tienen una temporada bajo las expectativas, ¿quién sabe? Ahora, yo creo que es muy temprano para, 
para pensar que los reales, que uno en realidad los proyectaba como para un cuarto lugar, tercero o cuarto lugar en esa división, van a poder pasarle eh, a todos esos equipos. Yo sigo viendo a los Medias Blancas como el, como el conjunto con, con más recursos eh, en esa división, aún con la ausencia de Eloy Jiménez, porque eh, lo que ocurre es que de alguna manera Germín Mercedes ha estado compensando esa producción de, de Eloy que se perdió. Bueno, eh, gran oportunidad de Kansas City, terminar con una marca positiva eh, en el mes de abril. Eh, tienen a partir de mañana tres, cuatro juegos con Detroit y dos con Pittsburgh eh, y uno con Minnesota para terminar el mes eh, de abril. Y hablando de Minnesota, Kevin, buen comienzo para Nelson Cruz, pero también Brian Buxton, el center fielder, el prospecto número uno de hace unos años, eh, demostrando que si se mantiene saludable, es uno de los mejores center fielders en el juego. Definitivamente. La, eh, yo creo que en el béisbol hoy en día hay pocos atletas como, como Byron Buxton. Ver, a, a verlo perseguir batazos en, en el jardín central, como lo hizo ayer en Oakland, degollándole un extrabase a, a Matt Olson, son de las cosas que valen el, el precio de la entrada. Verlo corriendo las bases. Con Boston ha ocurrido dos cosas. Él ha sido inconsistente con su ofensiva, ha tenido momentos donde ha podido producir y en otros comienza a caer en los malos hábitos que vimos en el inicio de su carrera. No puede reconocer bien los lanzamientos rompientes, se va con lanzamientos fuera de la zona, pero se ve mucho más maduro ahora. Y el otro problema ha sido las lesiones y ha estado, vamos a decir que es razonablemente saludable hasta ahora en la temporada porque ha tenido que ausentarse de algunos partidos. Boston es uno, uno de esos jugadores que juega el béisbol con tanta intensidad que tú lo observas y a veces piensas va a ser difícil que pueda mantenerse saludable consistentemente por ese estilo de juego, pero al mismo tiempo no se lo vas a cambiar. Entonces, para mí la clave con él es eso, que pueda jugar 140, 150 partidos en una temporada. Creo que los mellizos están ansiosos por ver eso y vamos a ver si es el 2021 cuando, cuando eso ocurre. Hasta ahora eh, está incontenible con un eslogan de 977 pateando por encima de 400, 432 en sus primeros 12 partidos. Bueno, y para terminar con la Liga Nacional, los marineros también han comenzado muy bien, eh, comenzaron también muy bien el año pasado, Kevin, pero eh, ¿qué ha pensado los marineros eh, eh, de lo que ha visto hasta ahora y, y si pueden mantener este paso aquí en la división oeste de la Liga Americana? No creo que eso sea sostenible, la verdad. Este es un equipo que está en reconstrucción, eh, tiene algunas piezas, eh, de eso no hay dudas. Mira que han comenzado bien sin Kyle Lewis, sin el novato del año de la Liga Americana que apenas eh, se integró esta semana la alineación había estado fuera con una, una lesión en una pierna. Y lo que ha sido importante para Seattle hasta ahora es el regreso a la, a la alineación de Mitch Hanniger, tiempo completo, y la actuación de un jugador que adquirieron desde los padres de San Diego el año pasado en una negociación que involucró a múltiples jugadores que se llama Ty France. Ellos dos han eh, sido los principales los líderes de esa ofensiva de los marineros eh, hasta ahora. Y el equipo también ha tenido una, una excelente actuación de su bullpen. Y se ha, ha sido uno de estos de estas rachas donde como que todos los días aparece un héroe distinto, incluyendo hombres que no han estado bateando consistentemente eh, hasta ahora. Un día puede ser Kyle Seager, al otro puede ser Taylor Trammell, o es una jugada del inicialista Evan White que salva un, un, un partido. O sea que 
eh, ellos han comenzado muy bien, pero la verdad es que no, no creo que todavía tengan el plantel para pensar que pueden mantener esa, esa actuación de manera consistente a lo largo de toda una temporada. Hay muchas noticias también en la Liga Nacional. Tenemos que tomar una pausa aquí en el mundo de las grandes ligas con Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús. Eh, vamos a la pausa, Brad, y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silvería Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal Sam.com y lasmayores.com. Recuerden, el podcast se puede bajar eh, vía Apple Store y Google Play semanalmente su programa con todas las noticias de lo que tiene que ver con las grandes ligas. Estamos en el mes de abril e interesante, muchos equipos no han comenzado bien, tal vez el caso de los Yankees, ya tocamos eso eh, en la primera mitad, la Liga Nacional también con varias sorpresas, eh, pero eh, Kevin en un año que comenzó con, con los jugadores eh, jóvenes ¿no? que iban a tener impacto este año, eh, que la gente en sí está eh, mirando sus televisores eh, con el límite que hay de público también ir a ver a Cuña Jr., a Tatis Jr., al mismo Vladimir Guerrero, Soto, que Brian Hayes, pero Tatis, Acuña, Soto y Hayes eh, han estado en la lista de lesionados eh, este año. ¿Qué significa eso para el béisbol y, y mantener saludable a estos eh, eh, peloteros sería ideal? Sí, eh, la verdad es que es una pena porque tú, de, tú hablar de, de Fernando Tatis Jr., Juan Soto y Ronald Acuña son como los tres principales exponentes jóvenes eh, en este momento. Mike Trout sigue siendo joven, es el mejor jugador de las grandes ligas. Bukibet sigue siendo joven, para eh, explicarme mejor. Pero estos tres son más jóvenes y ya eh, están establecidos como eh, jugadores eh, estelares en grandes ligas. Y además de eso, tienen tremendo magnetismo. La realidad es que son atractivos para el fanático y verlos lastimarse tan temprano en la temporada es una pena. Eh, ya Fernando Tatis Jr. está de regreso en la alineación. No creo que todavía esté, eh, lo estemos viendo 100%. Quizá está saludable del hombro, pero el, 
tomará un tiempo para él sentirse cómodo, vamos a decir mentalmente, de que ese problema no regrese. Eh, lo hemos visto terminando su swing diferente. Eh, creo que ya vamos a ver mucho menos a Fernando Tatis terminar el swing con esa mano izquierda suelta, como lo hacía en el pasado. Porque al hacer eso aumenta el riesgo de lastimarse el hombro otra vez. Acuña no está en lista de lesionados, es un problema abdominal, está día a día, esperamos que pueda regresar rápidamente porque eh, aparte de todo estaba, lo que estaba haciendo Ronald Acuña eh, Jr. son de las cosas que uno no ve con frecuencia en el, en el terreno, anotar desde segunda con, con un elevadito a territorio corto del jardín central, el conectar un rodado por el short de frente prácticamente a más de 100 millas y llegar safe a primera. O sea, en realidad son cosas que muy pocos jugadores pueden hacer y es una, una pena que se haya lastimado en medio, en medio de la racha. Juan Soto eh, tiene una lesión en el hombro. Yo creo que lo positivo es que Soto dice que no le molesta para batear. El problema es más para tirar. Y claro, él necesita tirar porque es un outfielder, pero lo primero que uno quisiera es que sus facultades como bateador no sufran. Y parece que ahí no habrá problemas. Y lo de que Brian Hayes, eh, una pena, la verdad, porque el muchacho presentó tremendas credenciales el año pasado, se vio muy bien en el tiempo breve que jugó, tuvo un tremendo entrenamiento y vino una, una lesión en la muñeca izquierda que ahora se agravó cuando trataba de regresar. O sea que me parece que su ausencia va a ser más larga. Y esos son jugadores que definitivamente el béisbol como industria necesita en el terreno y esperamos que pronto puedan estar. Bueno, los padres de San Diego, eh, muchos pensaban que iban a ir tú a tú con los Dodgers eh, de Los Ángeles. Por cierto, esta semana, este fin de semana que se aproxima, otra vez se miden eh, Dodgers y eh, los padres de San Diego. Eh, pero en el picheo, eh, Kevin pierde en Adrián Morejón y también eh, Dilson Lamet, que tuvo problemas el año pasado, no pudo participar en la postemporada, ahora también con problemas en el antebrazo, y estas son eh, dos bajas sensibles para el equipo de los padres. Sí, recordemos que Mike Clevenger, que llegó en un cambio desde Cleveland el año pasado, fue sometido a una cirugía, Tommy John perderá toda la temporada, por eso la urgencia de adquirir a Hugh Darvish, a Blake Snell y a Joe Musgrove, hay que recordar que fueron tres abridores que ahora mismo son eh, los principales del, del equipo que llegaron en cambios eh, en la temporada muerta, pero eh, está claro que la MET es un, es un componente importantísimo de esa rotación, tuvo una excelente temporada en 2020 y aparentemente en su caso eh, parece que no va a ser una ausencia larga, hasta ahora todavía se está evaluando si va a la lista de lesionados o no. Parece que irá a la lista de lesionados eventualmente, pero para una estadía corta, porque se entiende que la rigidez que sintió en el, en el antebrazo no es grave, pero hasta que él no regrese al montículo, tú no sabes. Y hay que recordar que la MED ya se hizo una cirugía tomillón, se lastimó antes de iniciar la, la postemporada del año pasado, y depende mucho de un lanzamiento de slider que es letal, pero que pone mucha presión en su brazo. O sea que ojalá que él, él pueda recuperarse completamente y que pueda ayudar a los padres eh, en esta temporada. Y claro, está la baja de Adrian Morejón, que era uno de esos lanzadores que creaba profundidad en caso de que se lastimaran otros. 
y ahora el zurdo cubano de 22 años estará fuera el, el resto de esta temporada y, y parte del, de la próxima. O sea que hay algunos ajustes ahí que el equipo de los padres tendrá que hacer para eh, poder mantener una rotación, una rotación representativa y enfrentar ese reto tan difícil de competir con los doyos. Por cierto, jugaron una serie espectacular el pasado fin de semana en San Diego y lo harán de nuevo a partir de el jueves 22 en Los Ángeles. Una, una serie de cuatro partidos este fin de semana. Y los Giants eh, no son favoritos para ganar esa división en sí. Eh, Dodgers y los padres eh, son favoritos para eh, sobrepasar a los gigantes. Eh, eh, Kevin, Arizona, por cierto, también un equipo que batió hoy frente a los Robos de Cincinnati en un juego que terminó 14 a 11 a favor eh, de Arizona. Pero los gigantes, Kevin, 11 y 7. Y uno piensa, eh, eh, bueno, ¿cómo lo ha hecho hasta ahora el equipo de los gigantes? Bueno, han estado conectando cuadrangulares con una frecuencia que yo creo que está sorprendiendo a, a todos. Ya los gigantes tienen cinco jugadores con por lo menos tres cuadrangulares cuando se ha jugado, digamos, tres semanas de temporada. Yo creo que este es otro caso donde ese récord de ganados y perdidos no luce muy sostenible. El, los gigantes yo creo que tienen suficientes armas para ser un equipo de tercer lugar en, en esa división. A veces pienso que a la gerencia del equipo de, de los gigantes le convendría un poco, pensando en el futuro, cambiar a algunos de estos jugadores veteranos que están cerca de agencia libre y tratar de continuar el proceso de renovación de la finca, pero obviamente si el equipo está en competencia en julio, pues el, el vicepresidente de operaciones de béisbol Farhan Zairi va a estar un poco atado ahí de, de hacer movimientos ya le ocurrió en 2019 cuando tenía planes de cambiar a Madison Bumgarner y finalmente tuvo que quedarse con él y la historia podría repetirse en, en esta temporada esa es una franquicia muy exitosa en cuanto, a, en cuanto a afluencia de público, que ganó tres campeonatos en, en un periodo de, de cinco años, en un pasado reciente, entre 2010 y 2014. O sea que una reconstrucción completa, como están haciendo los Orioles de Baltimore, no creo que sea algo aceptable en San Francisco, de la misma manera que no lo es en Boston o en Nueva York o en Los Ángeles. Pero eh, ciertamente que si el equipo sale de competencia, creo que hay algunos veteranos ahí. El caso de, qué sé yo, un Iván Longoria, un jugador, un lanzador como Johnny Cueto y algunos relevistas que podrían ser material de cambio. El mismo Kevin Gossman, que está lanzando muy bien con un contrato de un año. Pero todo va a depender de cómo vayan las cosas con los gigantes aquí en los próximos meses. Particularmente no creo que ellos puedan seguir jugando ese béisbol a lo largo de un calendario de 162 partidos. Johnny Cueto comenzó muy bien la temporada, pero está en la lista de lesionados. Y como tú mencionas, Kevin, a ver qué pasa con el equipo de los gigantes de San Francisco. Ahí todavía esperamos los padres y los Dodgers que van a competir para ganar esa división. Pasamos a los cerveceros de Milwaukee. Ahora en primer lugar, Kevin. Y bueno, todos los ojos están en el lanzador Corbin Burns. Tiene 40 ponches y no ha caminado a nadie en un promedio eficaz de 0.37. ¿Y por qué la magia de este Corbin Burns este año? No, es impresionante. Y es un, en realidad, Corbin Burns 
para quien no le da seguimiento a los prospectos no era una, una figura muy conocida. Primero, lo habíamos dicho aquí, que ese equipo de Milwaukee tenía mucha profundidad en su picheo. Y dos lanzadores eh, líderes de rotación con el talento para ganar muchos juegos, que son Burns y Brandon Woodruff, y un bullpen encabezado por Josh Hader, y por Devin Williams, que no ha estado bien todavía este año, pero fue el novato del año en la temporada pasada, además de, de otros lanzadores. O sea que en una división que está tan débil como esa central de la Liga Nacional, déjame decirte que ellos tienen elementos para ganar la división, sobre todo con la forma como mejoraron su defensa en la temporada muerta con la adquisición de hombres como Colton Wong y Jackie Bradley Jr. y considerando ese picheo que tiene. Claro, eh, un problema es el, la salud de Christian Yelich, que está fuera con una molestia en la espalda y que obviamente es el jugador más importante de esa alineación. Pero hasta ahora la historia de ese equipo ha sido Corbin Burns. Mira, Burns era prospecto, siempre lo fue. Tuvo una muy buena temporada de novato como relevista en 2018. El plan con él siempre fue que formara parte de la rotación, hicieron ese intento en el 2019 y fue un fracaso rotundo, porque Burns tiene una bola rápida de buena velocidad, pero con poco movimiento. Y ese año, inclusive, la oposición le batió por encima de 400. Burns terminó con un promedio de carreras limpias de 8.85 y rápidamente fue removido de la rotación de los, de los cerveceros y terminó relevando. Eso provocó que él transformara su repertorio el año pasado, comenzar a depender, prácticamente se olvidó de la bola rápida de cuatro costuras y hoy en día es un lanzador que depende principalmente de un cutter que es prácticamente impateable y un lanzamiento de bola rápida de dos costuras que tira con muy buena velocidad. Ya el año pasado eso no se notó mucho porque fue una temporada recortada, pero Corbin Burns terminó sexto en las votaciones por el premio Sion de la Liga Nacional, así que se comenzaron a ver los resultados. Entonces este año ya quizá más cómodo con ese cambio de repertorio, tirando inclusive con más velocidad, unos, unos spin rates altísimos y el comando ha sido casi perfecto. O sea, eso de 40 ponches sin boletos al inicio de temporada es sin precedentes. Es la primera vez que ocurre en el béisbol. Pero además de eso, ha permitido 8 hits y una carrera en 24 entradas y un tercio. El whip parece que es un error ese número, 0.33%. O sea que yo creo que estamos viendo aquí un, un lanzador que obviamente tiene unos números que no son sostenibles porque eso no va a seguir así la temporada completa, pero es un lanzador de 26 años que tiene la habilidad para colocarse en la élite de los lanzadores de su liga y, y lo está demostrando. La división del este de la Liga Nacional está bastante interesante. Eh, los Mets en estos momentos eh, ocupan el primer lugar, Kevin. Pero esto está, pienso yo, que la temporada completa vamos a ver equipos eh, subiendo de posición, bajando de posición. Eh, muchos equipos aquí, como y, y los Marlins empujando aquí también, como que va bastante parejito. Yo creo que esta va a ser la división que, que hay que echarle el ojo a la temporada completa. Bueno, yo te diría que es una división donde cuatro equipos, incluyendo a los Mets, han tenido inicios por debajo de las expectativas. Y en el caso de los Mets, sí están en primer lugar, pero tienen récord de 7 y 6 y no están bateando. O sea, los Mets están promediando menos de 3 carreras y media anotadas por partido. 3.2 para ser exacto. Tú sabes que si tú permaneces 
con esa clase de producción ofensiva por un periodo largo, tú vas a ser un equipo de menos de 500. Entonces, por eso digo que los Mets, a pesar de que están en primer lugar y están teniendo problemas con los cachorros en el Wrigley Field, en, los, en la serie de inicio de semana, eh, pero aunque están en primer lugar, ese es un equipo que puede dar más. Hay una serie de hombres ahí que han estado eh, por debajo a la ofensiva. Los Phillies no han estado a la altura. Los Bravos de Atlanta, ni hablar, tienen 8 y 10. Y los mismos nacionales de Washington, aunque sabíamos que ese equipo tenía iba a comenzar diezmado por el tema del COVID, eh, no ha estado completo. Patrick Corbin comenzó muy mal. Pero creo que los nacionales deben ser un equipo mejor de lo que hemos visto hasta ahora. O sea que sí. Y eso que va a ser una división sumamente interesante, donde vamos a ver a varios equipos ahí mejorar su récord y donde también veremos una competencia cerrada que se va a mantener por, si no la temporada completa, por gran parte de ella. Bueno, el béisbol está bastante interesante, Kevin. Bueno, aparte de lo que ha demostrado el equipo de los Yankees ahora, ya hemos mencionado algunos equipos eh, pero hasta ahora, Kevin, que, que ha sido la, la, la parte de los Yankees, ¿no? Eh, la mayor sorpresa para ti eh, que ha visto, y si es algo que se puede eh, ver a un equipo que uno pensaba no iba a competir y está compitiendo en, esto, en estos momentos, y, y si puede competir, tú piensas la temporada completa. Bueno, yo creo que sorpresas hasta ahora, Boston, Kansas City, Seattle, para mencionarte tres, y los mismos gigantes, eh, con lo que, ha hecho, lo que han hecho hasta ahora. ¿Cuál de esos equipos han enseñado elementos para hacer eso sostenible, o por lo menos el que más cerca se ha visto es Boston, el, con, con ese, ese poderío ofensivo y el picheo mejorado que hemos visto de ellos hasta ahora. Ya veremos lo que ocurre a lo largo de la temporada. Un dato que quiero dejarle a los oyentes al final. Hasta ahora, hasta la actividad del miércoles 22 de abril, que es una muestra reducida, en grandes ligas, los bateadores tienen 4.053 hits conectados y se han ponchado en 4.821 ocasiones. 800 ponches más que hits conectados con mucho menos de un mes de temporada. Sabemos que a medida que el, la temperatura comienza a aumentar, la ofensiva mejora y que puede ser que esa diferencia se reduzca. Pero aquí lo que estamos viendo... Félix, es la continuación de la tendencia de los últimos años. Cada vez más ponches en, en, en los partidos, el picheo de alta calidad, el approach de los bateadores haciendo swing, buscando cuadrangulares. Y la verdad es que no es lo mejor para el producto. Ya la última temporada en que vimos más, más hits conectados que ponches fue en 2017. Vamos claramente camino a la cuarta temporada consecutiva de donde él va a ser lo contrario y que es el efecto no deseado y por eso es que Major League Baseball está haciendo todos estos ensayos en, en ligas independientes hasta alejando el montículo que se va a hacer en esta temporada en la Liga del Atlántico porque la verdad es que hay una, hay una preocupación el la preparación física, la cantidad de información, el, la ciencia, como los lanzadores se, se preparan hoy en día, como se estudian sus mociones, como se trata de que logren mociones de máxima eficiencia para aumentar la velocidad. Eso definitivamente está funcionando, pero como que el dominio del picheo está siendo demasiado. Y eso se está reflejando 
en esos datos de ponches contra hits conectados hasta ahora. No, definitivamente eh, es mucho más emocionante el béisbol cuando eh, se ve la pelota en el terreno de juego, a ver si la defensiva puede hacer la jugada. Eh, tiene que cambiar eso porque de verdad es un poco aburrido el juego con ponches y, y cuando volar eso ocasionalmente eh, hasta ahora en el béisbol. Eh, ¿Kevin, algunos comentarios eh, finales? Bueno, creo que cubrimos bastante el, lo que quizá lo que uno espera ahora es que estos jugadores jóvenes que se han estado lastimando puedan de nuevo estar en el terreno lo más rápido posible. Al final te comento que ya Dinelson Lamet fue colocado en la lista de lesionados por los padres de San Diego, pero dice que se siente muy bien y lo que nos hace pensar esa reacción y lo que hemos leído de el equipo de los padres que ni siquiera le, va, le van a ordenar realizarse una resonancia magnética es que al cabo de esos 10 días de descanso, él tiene muchas posibilidades de estar otra vez en la rotación de su equipo. Esa es una buena noticia. Bueno, definitivamente. Bueno, de parte de la producción eh, Brett Kappen, al igual que MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, decimos que siguen en sintonía eh, con eh, lasmayores.com y mlb.com para las últimas noticias en el béisbol eh, y aquí nosotros agradeciéndole su sintonía, nosotros estaremos con ustedes la próxima semana Don Aníbal Tequila, tequila. altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares en el Progreso Licor and Wine en el 1440 Noble Avenue en el Bronx ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado el Progreso Wine and Liquors ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.